2: Amigas y amigos, qué gusto saludarles en esta noche de domingo. Mi nombre es Dagmar Velázquez y en nombre de todos quienes conforman la producción de este programa le damos la más cordial bienvenida. Por supuesto, saludo con mucho gusto a José Luis Pérez Cruz. Él es gestor y locutor cultural, director de Santa Cultura, un espacio que promueve el quehacer de este ámbito en todo el estado. ¡Bienvenido, José Luis!
3: Qué gusto saludarte, Dagmar, y también saludar a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en las ocho regiones de Oaxaca y por supuesto más allá de ese territorio a través de internet. De veras es un placer encontrarme con ustedes después de una pausa y sobre todo compartir lo que es Oaxaca a través del tiempo estatal de la hora nacional.
2: Al contrario, José Luis, es un placer compartir contigo los micrófonos y saludar a nuestro auditorio que después de una pausa prolongada de unos meses debido a estas disposiciones por las autoridades federales, por el proceso electoral que se vivió hace unos días en Oaxaca, estamos nuevamente al aire, muy felices de estar compartiendo toda esta riqueza cultural, gastronómica, artística que posee nuestro estado.
3: Así es, y esta noche vamos a presentarles la historia de un oaxaqueño que cambió sus estudios en medicina Por el oficio de la elaboración de hamacas Por supuesto que les vamos a contar todo aquí en el tiempo estatal de la hora nacional
2: Y también José Luis, amigas y amigos, ya huele a guelaguetza Estamos a unos días de que inicie el llamado julio mes de la guelaguetza en el marco de su 90 aniversario y precisamente vamos a charlar esta noche con el artista plástico Flavio Díaz cuya obra fue electa como la imagen oficial de esta máxima fiesta de las y los oaxaqueños para este 2022
3: nuestros amigos de Deyavu nos van a presentar su más reciente sencillo... del cual ya estaremos dándole todos los pormenores. Así que no se despegue de esta frecuencia, por favor acompáñanos aquí... en el tiempo estatal de la Hora Nacional.
2: Regresamos con mucho gusto desde la capital oaxaqueña, José Luis, a todas las personas, saludando, reconociéndoles, agradeciéndoles la oportunidad que nos dan de escucharnos, ya sea a través de su transporte, de aquellas personas que están transitando en las vías federales de las carreteras y los taxistas, bueno, todo el amable auditorio que está con nosotros reunidos para conocer un poco más de nuestro estado.
3: Sin duda es una excelente opción el tiempo estatal de la hora nacional para reencontrarnos, para comunicarnos, para retroalimentarnos y no olvidarnos lo importante que es tener una identidad oaxaqueña, pero sobre todo compartir lo que somos con el mundo entero, Dagmar.
2: Así es José Luis y precisamente vamos a hablar sobre las hamacas, no me dejarás mentir que son una excelente opción para descansar, principalmente en las zonas donde hace mucho calor porque pueden ser ubicadas debajo de árboles, palmeras, en corredores y otros lugares que son regularmente frescos.
3: Así es Dagmar, aquí en Oaxaca, regularmente en regiones como el Istmo y la Costa, las hamacas son utilizadas por las condiciones climáticas que poseen estas regiones, aunque por supuesto pueden ser usadas en cualquier parte, es por eso que esta noche vamos a conocer la historia de un artesano quien cambió la bata blanca por los hilos para elaborar estas hermosas piezas. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente historia?
0: pan o de cazuela,
1: chocolate, mole? a Hecho en Oaxaca. Hecho en Oaxaca. ¿Doradas? le ponemos? ¿Qué le
4: ponemos? Tengo tasajos, el cine y chorizo, quieran. que los lo para los camarones.
0: Desde los ocho años de edad, don Juan Robles de la Cruz se ha dedicado a la elaboración de hamacas y hoy, a sus 54 años, sigue siendo su modo de vida, pues el arte textil le ha dejado grandes satisfacciones que le han permitido sacar adelante a su familia.
4: Claro que sí, es el sustento familiar de todos mis hijos, de toda mi familia. pues. ¿Y qué tan difícil ha sido este trabajo, este don Juan, por todos estos años? Pues un poquito, pero con el tiempo va uno teniendo la práctica haciendo este trabajo. Nada más lo que tiene, se aprende uno rápido, pero el problema de este trabajo es, se lleva unos dos, tres años para tener una agilidad de tejerlas,
0: no es así nada más, de un día para otro, tener una agilidad. Don Juan Robles recuerda con nostalgia que su papá tenía un gran taller de elaboración de hamacas en Juchitán de Zaragoza, municipio de donde es originario, ahí daba trabajo a muchas personas, por lo que a pesar de su corta edad, fue aprendiendo la manera en cómo se hacían las hamacas. Sin embargo, ante la ausencia de su padre años después, tuvo que abandonar sus estudios y retomar este oficio. Mi papá era el que trabajaba en la casa de una señora y de ahí
4: puso su taller, tuvo bastantes trabajadores que hacían hamacas, de, de ahí aprendí de ello pues, porque mi papá no quería que yo aprendiera a hacer hamacas, según él pues, pero yo por pues, los señores aprendí, porque dice que, que nosotros siguiéramos estudiando, que trabajaron, pero... Desgraciadamente ya no pude seguir estudiando también. Yo estudiaba yo aquí en la Facultad de Medicina, pero desgraciadamente se murió él. De ahí ya me empecé a hacer la, el
0: trabajo esto, pues, de, de las hamacas. Ahora ha perfeccionado sus técnicas para elaborar las hamacas utilizando diversas materias primas. Sé hacer
4: de varios tejidos, porque en estos trabajos pues es de diferentes tejidos. Mientras más tejido, más bonito, más caro el trabajo, pues. Si sí, se empieza desde el, el tejido sencillo, normal, petatillo, cuadriculada, corchada, yucateca.
0: Son los tejidos que existen, pues. Acompañado de su esposa, el señor Juan Robles explica que la elaboración de una hamaca dependerá en mucho del gusto del cliente, aunque casi siempre es un proceso tardado y poco valorado. Además, que la introducción de hamacas de origen chino ha afectado también la producción artesanal de estas. Pues según el tamaño
4: de las hamacas, porque por ejemplo de ese tipo de hilo delgado, se lleva casi una semana tejiéndolo. De 6 5 de la mañana, 8 de la noche, y ya descansando dos horas del día. Sí, pues de depende de la agilidad de cada quien también, pues. Ahorita aquí tiene como unos cuantos años, empezaron a surgir las hamacas chinas. Hay unas nada más la cosa que es son como un, como tela, como plásticos, y nada más la, la que se trata de hacer las, la agarradera, nada más armarlo. Por eso no, con la hamaca china no, no lo trabajo yo pues. Han venido gente, me han traído hamacas chinas para reparar. Siempre le he dicho, ¿sabes qué? Ese, ese material ya no tiene reparación. Solamente que se lo pueden llevar ahí donde
0: arreglan lona, para que le pasen la máquina ahí, ya se, se puede remendar. Así que si usted también cuenta con una hamaca que por alguna razón se descoció o necesita una reparación, don Juan Robles le puede ayudar.
4: Yo soy componer hamacas sé todo pues y a veces hay gente que me trae hamaca de está roto o es, está quemado los extremos se las cambio los hilos y ahí en el cuerpo de las hamacas también cuando se rompe dos tres hilos ya las cambio los hilos ¿eh? este es mi trabajo yo lo puedo hacer
0: pues si usted quiere conocer el trabajo del señor juan robles de la cruz o adquirir una de sus piezas él nos dice cómo yo vivo
4: en la colonia Independencia, en Santa Cruz, Jocotlán, privada 14 de febrero, lote número 11, cuando gusten. Y si no, ahí en el centro, en la calle 20 de noviembre y mina, frente del mercado de
0: 20 de noviembre, ahí me encuentro vendiendo mi artesanía. Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Seth Gabriel Ruiz.
2: Quiero recordarle al auditorio que tenemos un número para mensajes de texto o de voz del tiempo estatal. Este es el 951-239-6909. Coméntenos qué le gustaría que abordáramos en el programa. Por supuesto también su opinión del mismo es muy importante.
3: Y para quienes prefieren las redes sociales, por supuesto, tenemos la opción de las transmisiones por Facebook Live a través de nuestra página El Tiempo Estatal de la Hora Nacional-Oaxaca. Recuerde que también puede escucharnos en las plataformas digitales de Spotify y Google Podcast, donde puede incluso descargar este programa para irlos almacenando y coleccionando. El Tiempo
5: Estatal. De la
3: Hora Nacional Dagmar, sin duda, preservar la memoria histórica es sumamente importante Pues con ello, las nuevas generaciones conocen de nuestra cultura De nuestras tradiciones y de los aspectos sociales que han marcado el desarrollo de nuestros pueblos Y esto se los comentamos porque el pasado 9 de junio se conmemoró el Día Internacional de los Archivos.
2: Así es José Luis, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar y en este marco nuestros amigos y amigas de Radio Nandía, quienes transmiten desde Mazatlán, Villa de Flores, en la región de La Cañada, nos ofrecen el siguiente material que nos habla precisamente de la importancia de preservar los archivos históricos de las comunidades. Vamos a escuchar lo que nos han preparado.
1: Los saberes de Nashinandá en el tiempo estatal. Hoy presentamos Día Internacional del Archivo ¿Qué tal amigos y amigas del Tiempo Estatal? Desde la Radio Nandia, ubicada en el municipio indígena Mazateco de Mazatlán, Villa de Flores Les mandamos un cordial saludo y compartiremos con ustedes un dato sobre el Día Internacional de los Archivos Así que acompáñanos cada 9 de junio se
2: conmemora el Día Internacional de los Archivos, con la finalidad de promover su importancia vinculada a la investigación y el resguardo de la memoria histórica y cultural de una comunidad o entidad. Asimismo, se pretende promover el acceso de la información pública... fomentando
1: la transparencia. La elección de esta fecha obedece a que el día 9 de junio del año de 1948... la UNESCO estableció la creación del Consejo Internacional de Archivos... con la finalidad de defender la protección y conservar el patrimonio documental. Asimismo, hay instituciones privadas que por medio de una ley tienen bajo su resguardo documentos escritos o de video. Este es el caso de nuestra región mazateca, que el acervo documental del Centro Coordinador del INPI, guaucla de Jiménez, está bajo la custodia de la Fundación Alfredo Harp Elú Oaxaca. ¿Y tú que nos escuchas, qué opinas? En el caso del municipio indígena de Mazatlán, Villa de Flores, les contamos qué ha pasado con el Archivo Municipal. Debemos saber que por gestiones de la Asamblea General Mazateca y en común acuerdo con la Autoridad Municipal del año 2002, se invitó a un grupo de jóvenes estudiantes pertenecientes a la Escuela Nacional de Antropología e Historia para organizar el Archivo Municipal. Tuvimos conocimiento que en ese archivo municipal se encontraron documentos del año de 1800 hasta el año 2000. Para el año 2004, un grupo de choque llegó a nuestra comunidad y de inmediato se dirigieron a la Casa Comunitaria, conocida como la Casa Azul, e ingresaron y quemaron el archivo municipal. Con la información escuchada anteriormente, es así como compartimos el testimonio de un integrante de la comunidad que narra lo que él vio. Mi nombre es Juan Salazar, ahora tengo 90 años de edad, fui secretario municipal de varios presidentes municipales y hoy doy cuenta de los documentos que fueron quemados por ese grupo violento. Con la quema de ese archivo municipal se perdió un mapa cartográfico del municipio de Mazatlán, Villa de Flores, que fue elaborado en el año de 1870. Libros de registro civil, padrón de ciudadanos que participaron en las elecciones locales y federales, escrituras de terrenos que eran propiedad del municipio, actas de acuerdos en donde se indicaban las áreas verdes que deberían ser cuidadas y otros documentos más. Concluyendo, es muy importante que las nuevas generaciones conserven el patrimonio documental, que levantemos el esfuerzo que tuvieron los alumnos jóvenes de la Escuela de Antropología e Historia. En la actualidad, ya no podemos regresar el tiempo, pero sí mejorar y preservar. Hoy participamos Lupita Marín Belmar y Miriam Ortega. Guión, edición y producción Chaateva Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional
0: La charla en el tiempo estatal
3: Continuamos con más aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional y en esta noche ya le habíamos adelantado que tenemos una charla con el artista plástico Flavio Díaz, quien realizó El Llamado, título de la imagen oficial de la Gela Gexa 2022, a quien saludamos con mucho gusto. Bienvenido Flavio. Muchas gracias José Luis, Dagmar, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ¿qué, ¿qué les parece si emprendemos esta plática con el creador de una de las imágenes que viene a ser muy representativa para el mes de julio y para una fiesta muy importante a nivel internacional?
2: Así es, y bueno, a finales del año 2021 fue lanzada la convocatoria para aquellos artistas que decidieran participar en la imagen oficial de la GELA 2022. ¿Nos podría platicar, por favor, señor Flavio, por qué decidió participar y qué representa para usted, pues, este logro?
6: ¿Por qué decidí participar? Porque bueno ya tenía una idea desde hace un par de años que quería participar en esta convocatoria pero por una o por otra razón no se había dado la oportunidad no había habido el tiempo pero en esta ocasión como que las circunstancias se fueron dando solitas me siento muy afortunado obviamente por ser seleccionado para esta imagen que es una gran responsabilidad no solamente es un privilegio sino siento más ahora la responsabilidad
3: que el gusto ¿no? bueno, o, o parejo las ambas cosas en esta ocasión, con esta imagen del llamado, vemos eh, la representación gráfica de un tiliche y nos gustaría saber por qué decidió utilizar a este personaje, esta indumentaria, para representar el concepto total de lo que es la gelaguexa y por qué también tiene este título del llamado. Bueno, ¿por qué el, el, el viejo?
6: Bueno, el, el nombre del personaje es El Viejo y el traje es el, el que se llama Tilich. Yo lo que quería era hacer un homenaje a los artesanos, sobre todo a la gente que trabaja los textiles. Porque el textil, más allá de ser una indumentaria, de ser un algo que nos arropa, que nos viste, representa historia, tradición, costumbres de un pueblo, toda una cosmovisión total ¿no? de, un, de una comunidad dentro de cada región. Pues hay muchos pueblos que trabajan aún estos textiles y me parece que era importante darles un papel importante. Es cierto que cuando los eh, bailarines se presentan en la rotonda, lucen esos trajes majestuosos, pero realmente nunca vemos el, el rostro de los artesanos. ¿no? Y en este caso yo quería darle ese, pues este espacio específico especial para que también ellos lucieran, ¿no? ¿Y por qué el tiliche? Pues porque él podía aportar todos estos pedacitos de historia a través de este traje. Y bueno, además porque yo, eh, aunque soy de origen de Mije, yo vivo en Putla Vía de Guerrero, entonces estoy como muy cercano a toda la cuestión del carnaval putleco. Entonces era, como les decía antes, se dio como de manera muy natural, ¿sí? Como que las cosas fueron fluyendo así solitas.
2: Señor Flavio, creo que todo lo redescuchas, nosotros tenemos duda un poquito acerca de cómo inició usted en su trabajo en la plástica y cuál es el mensaje que usted transmite o qué quiere que la gente palpe de sus obras.
6: Creo que como todos los eh, humanos en general, todos traemos mucho, muchos, muchas habilidades, pero pues las vamos desarrollando según como se nos van presentando las circunstancias y a veces un poco a contracorriente en mi caso, aunque en mi pueblo donde yo crecí, en la comunidad Mije, no había una casa de cultura ni había en realidad alguien que como que me pudiera guiar un artista plástico que yo dijera, bueno, este está haciendo esto y yo también puedo, quiero hacer esto. Realmente no, más bien fue como algo más instintivo, ¿no? Afortunadamente me, me tocó pues, estudiar el bachillerato en el CEDAR eh, por también cuestiones afortunadas que se fueron dando. En realidad mi papá quería que yo fuera ingeniero, pero pues las cosas no se dieron así, como que el destino ya estaba trazado de cierta manera y fui a caer ahí al, al CEDAR y pues como pez en el agua, ¿no? Y de ahí pues ya decidí tomarme la, las cosas en serio, ¿ya? de decir, bueno, si realmente esto es eh, una profesión y quiero profesionalizarme, quiero ser un licenciado en artes plásticas, porque no quería como que fuera nada más así, pues algo técnico solamente, digamos, no también un poco para darle satisfacción a mis papás, ¿no? y pues decidí estudiar la licenciatura en artes plásticas en la unidad, Universidad Veracruzana, porque en, cuando yo entré a la universidad, aún no había carrera aquí
3: en, en Oaxaca. Sobre su obra plástica, Flavio, si nos pudiera platicar qué técnica ha explorado, cuáles le faltan por explorar y también cuáles son las temáticas que aborda normalmente cotidianamente en su obra. Bueno, en cuanto a técnica
6: y materiales es una de las cosas que más me gusta de la plástica, incluso en, en cuestión de estilos, porque no me gusta como quedarme en un solo estilo me gusta como estar experimentando con diferentes técnicas, materiales estilos, corrientes y como que hasta ahora así, así ha sido mi, mi carrera dentro de las artes plásticas, el estar explorando constantemente constantemente como que me aburro de una técnica, me paso a otra, pero lo que sí he hecho es trabajar constantemente temas un poquito con contenido social, en el sentido de un poco de educación también, porque me interesa mucho la formación de los chicos, eh, he trabajado por ejemplo el tema de la migra, han visto a través de las artes plásticas, he trabajado el tema del café, también un poco como formando a la gente para que valoren el, el café que se produce en Oaxaca, que se consuma aquí mismo, porque luego la mayoría se va al extranjero y también he trabajado durante muchos años el tema del maíz como parte de esta campaña de sin maíz no hay país y sin frijol tampoco entonces mi serie se llama maíz sangre del país que aborda esta temática sobre el maíz visto desde diferentes puntos no desde el, cómo lo trabaja el campesino cómo lo vive una comunidad indígena bueno, desde mi perspectiva no porque yo eh, cuando como crecí en el campo también un tiempo pues la forma en la que mi abuela veía en la tierra no le pedían permiso miso, se hacía una ofrenda cuando iba a hacer la siembra, después cuando ya empezaba a jilotear la milpa y luego cuando ya se va a cosechar, todo el tiempo se le está agradeciendo a la naturaleza, ¿no? entonces esta parte que es no solamente el hecho de que sea una, un alimento sino que es pues, como un ente con el que se convive y que tiene un valor súper importante, entonces yo a través de las artes plásticas he tratado de abordar estas, estas temáticas que me parecen muy interesantes.
2: Es necesario preguntarle ¿Qué representó para usted? ¿Cómo recibió la noticia Que fue la seleccionada Dentro de los 152 participantes Y que se va a celebrar En el 90, en el marco del 90 aniversario De la Galaguetza?
6: Pues impresionado Me quedé mudo Estaba yo con, con mi esposa Y normalmente eh, no, no suelo contestar llamadas Porque siempre se me hacen Muy sospechosos este, Contestar números Que no conozco Entonces mi, mi esposa me dijo No, pues contesta Y ya, pues, ya era para informarme Que mi, mi pieza había ganado Y pues súper emocionadísimo al principio después me cayó el 20 esto que les comentaba Sobre la gran responsabilidad que implica Porque aunque es un, una imagen muy afortunada También es cierto que pues como es una imagen que va a representar a Oaxaca prácticamente en el país y fuera del país, entonces ya empiezo a sentir toda esa responsabilidad que
3: implica el haber creado esta imagen. Esta imagen originalmente, ¿en qué técnica fue realizada y cuáles eh, son las medidas también originales en las que se elaboró? Es un óleo sobre tela, es de 70 centímetros por un metro. Y esta obra, ¿dónde se puede apreciar, independientemente de que la vamos a ver seguramente en gallardetes, en toda la publicidad digital? Hay una página de usted, alguna red social donde podemos encontrarnos, no solamente con el llamado, sino con parte de la obra que ha realizado en el transcurso de su carrera también sabemos de que se ejecutó un mural con esta pieza en la Casa Ocho Regiones de Aripo en la calle Independencia eh, de Avenida Juárez, donde anteriormente era la Casa de Gobierno así es, bueno, pueden encontrar más de mi trabajo en el
6: Facebook como Flavio Díaz Art en Instagram también como Flavio Díaz Art y bueno, también otra de las técnicas que he empezado a trabajar desde hace un par de años es el tatuaje también pueden encontrar parte de mi trabajo ahí como Flavio Díaz Tattoo y sí, afortunadamente la obra pues, como les digo ha sido muy afortunada realmente se hizo una versión mural en Casa Ocho Regiones coincidieron los tiempos en que ya se iba a inaugurar este espacio tan especial justamente para los artesanos dándoles un espacio pues digno importante donde se pudieran mostrar trabajos tan impresionantes la verdad yo cuando vi esos trabajos me quedé impresionado del talento tan increíble que hay en Oaxaca con esas manos que pueden hacer tanta magia y pues bueno en mi, mi imagen está en la entrada de este recinto con una versión mural del el llamado con algunos cambios para que no fuera una copia tan exacta del que es el cartel original.
3: Flavio pues queremos que emita un mensaje también para que la gente venga a Oaxaca no solamente en tiempos de gragueza sino en el transcurso del año a conocer la grandeza que tiene ese maravilloso estado y que pues potencialmente la vamos a ver en un escenario durante el mes de, de julio y que su obra pues precisamente va a ser la que nos lleve en ese llamado hacia las fiestas de julio en Oaxaca. Creo
6: que esto es importante decirlo, háganle caso al llamado, vengan a Oaxaca, conozcan toda su magia, sus tradiciones, toda la cultura que tiene Oaxaca, no solamente en tiempos de Gelaguetza, pero por supuesto que en Gelaguetza se ve toda esa reunión de todas las diferentes regiones y podemos ver en un solo punto todo ese folclor, toda esa magia, todas esas tradiciones que tienen nuestros pueblos. Vengan a Oaxaca porque que Oaxaca lo tiene todo
2: Agradecemos al artista plástico Flavio Díaz Quien realizó el llamado La imagen oficial de la Galaguetza 2022 En el que nos haya otorgado estos minutos Para el tiempo estatal de la Hora Nacional
5: El tiempo estatal de la Hora Nacional
3: Esta noche queremos saludar vía telefónica a Fernando Bello Él es integrante del grupo de rock pop de Yabú y en esta noche nos tiene una agradable sorpresa. ¿No es así, Fernando?
6: Hola, ¿qué tal? José Luis Dagmar, muchas, muchas gracias. Así es, Deja Vu está estrenando un nuevo tema musical llamado Eternos. Una canción que hicimos
4: con mucho, mucho cariño para ese pequeño momento cuando nos enamoramos. Y bueno, estamos
6: muy agradecidos por el espacio que nos brinda aquí el Tiempo Estatal de la Hora Nacional y nos da mucho gusto presentarlo, no sin antes invitarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en todas las plataformas, así nos pueden encontrar como
3: Dejavú Oficial. Saludos y los dejamos con este nuevo tema, esto es Eternos.
5: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional Aunque mañana ya no estés aquí Quiero saber más de ti
2: llegado, a la parte final de esta misión 166 del tiempo estatal de la hora nacional fue un placer compartir los micrófonos contigo José Luis platícanos un poquito acerca de dónde podemos escucharte
3: claro Dagmar el proyecto que dirijo desde hace 10 años lo pueden sintonizar a través de Facebook en Santa Cultura en Twitter como arroba Santa Cultura Instagram Santa. Cultura también tenemos un TikTok de Santa Cultura y la página de información cultural que es www.santacultura.mx quiero agradecer a todo el equipo del Tiempo Estatal de la Hora Nacional que me hayan invitado. Siempre es un placer compartir con ustedes el micrófono. Muchísimas gracias, Dagmar, y muchas gracias al auditorio.
2: Bueno, mi nombre es Dagmar Velázquez y en nombre del equipo de producción del programa le deseo que tenga una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo por esta misma frecuencia. Hasta entonces.
5: El tiempo estatal de la hora nacional.